1: 박근혜 최순실 게이트로 인해 대한민국의 컨트롤타워가 부재한 지금 청년들의 취업난이 심각해지고 있습니다. 지난해 청년 실업률은 현재 방식의 통계가 작성된 이후 가장 높은 9.8%를 기록했습니다. 청년 5명 중 1명이 실업자로 방치되어 있다는 것을 의미합니다. 올해부터 3년간 4년제 대학 졸업생이 사상 최대 수준으로 취업시장에 쏟아져 나올 것으로 예상되는 반면 불확실성이 커지는 국내외 상황에 상당수 국내 기업들은 공채 규모를 축소하고 있습니다. 최악의 취업빙하기를 맞은 대한민국. 청년실업의 원인과 해결방안은 무엇인지 지금부터 전망해보겠습니다.
0: 2월 8일 수요일 정봉주의 북격시대 두 번째 쇼 들어갑니다. 대한민국의 청춘들이 절망하고 있습니다. 흑수저 헬조선을 넘어 이생망까지 희망을 찾아보려 해도 쉽지 않은데요. 이제는 개인의 문제가 아닌 사회 문제가 된청년실업에 대해 함께 고민해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 자 고정욱 기장 계속 자리 지키고 계시고요. 김민수 청년 유년 위원장님 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 예 반갑습니다. 아 그리고 청년은 아니지만 아직도 미혼인 배승희 변호사 자리하셨습니다.
1: 네 안녕하세요. 예
0: 청년에 포함되나요그 연배가
1: 그 연배 나이가 서른아홉 살까지는 청년으로 보던데요. 아 그래요? 네 청년 유년 아, 맞죠. 네. 저희도
0: 가입하실 수 있어요. 아 가입할 수있답니다 <웃음> 네. <웃음> 네. 배, 변, 변호사 필요하죠, 거기에? 필요하죠. 아, 도와주시네. 네. <웃음> <웃음> 오늘 한명 낚었어요. 네, 감사합니다. <웃음> 예. 자, 어, 고 기자님. 네? 고 기자님이야, 뭐, 안정된 직장에서. 한때 그 시사전널에서차진해서다 나왔지만. 네. 지금은 이제 시사인이라고 하는 안정적, 안정적 직장에 다니고 있는데. 자녀분들 계시죠?
2: 네 둘이 있습니다.
0: 예 취업할 나이는 아니죠 아직은. 네
2: 아직은 멀었습니다.
0: 음, 이생만이라고 하는 표현을 어제 밤에 집에 와서 제가 보고 가슴 무너지는 것 같더라고요. 네. 전에 한번제 중학교 딸이 공부도 못 하고 맨날 야단 맞고 학교 가 왕따고 그러니까 일기장에 써놨어요. 다시 태어나는 게 정답이다.
2: <웃음> 깜짝 놀랐어요 그래갖고. 그 정도 표현력이면 뭘해도될것 같아요. 그게 유행어였었어요 그때 아, 당시에.
0: <웃음> 근데 이제 지금 그 청년실업 이 벽에 부딪힌 학생들이 쓰는 표현이랍니다. 이번 생에는 답이 없 망했다. 망했다. 아. 어떤 느낌이세요?
2: 일단 너무 착잡하죠. 그리고 또 이렇게 이제 뭔가 이렇게 얹힌 듯한 느낌이고 음. 그리고 어, 이제는 저도 이제 마흔이 넘고부터는 함부로 할 얘기가 아닌가라는 생각이 들었어요. 왜냐하면 이런 세상이 이렇게 망한 세상이 만들어지는데. 이제 가해자 그룹에 들어선 거잖아요. 가해자 그룹에 들어선 거죠. 예, 그래서 어, 이제는 이런 기성세대가 훈계나 아니면 충고에 앞서서 먼저 죄책감과 사과부터 먼저 이, 이 전제되어야지 그 다음 얘기를 할수 있는 주제가 아닌가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 청년 유니온. 어, 일단 우리 김민수 위원장님이신가요? 네, 맞습니다. 네, 청년 유니온이 왜 결성이 됐고 음. 무슨 활동을 하는 단체인지
3: 우리 시청자분들이 잘 모르시니까 간단하게 소개를 좀해 주시고. 저는 이생망 먼저 말씀을 드리면은 예. 그니까 청년들이 다 같은 청년이 아니잖아요. 그렇죠. 어떤 청년은 이제 대기업에서 말을 사 주기도 하고 음. 같은 청년이 아닌데 저희는 이제 그러면은 대한민국의 어떤 보통의 뭐 통계로 얘기하면 80에서 90% 되는 청년들을 어떻게 대변할까? 예. 이렇게 고민해서 예. 만들어진 단체입니다. 그래서 예. 이제 청년윤료는 노동조합의 형식을 띠고 있고, 그래서 15살부터 39살까지의 청년이면 누구나 가입할 수 있는, 그렇게 해가지고, 자기들의 문제를 한번 스스로 이야기해보고, 또 정치권에도 문제 제기를 하고, 이런 이제 활동들을 지난 한 8년 정도 해왔고요. 아, 8년이나 됐나요? 네네. 예. 그래서 지금 아마 한 1,500명 정도 되는, 저희는 조합원이라고 부르는데, 예. 회원들이 함께 하고 있습니다. 예. 어.
0: 이생망이라고 하는 표현을 저희는 아무래도 기성세대니까 음. 어 접근한 게 얼마 안 됐는데 오래 전서부터 이 문제에 대해서 관심을 갖고 지금은 이생망이라고 표현됐지만은 흙수저, 흙길 이런 등등의 표현
3: 이 계속 있어왔거든요. 사실 청년실업 문제가 20년 정도가 되었는데 네. 그러니까 이제 저는 이런 식으로 표현합니다. 청년실업 자체는 되게 한국 사회에서 오래된 문제다.
2: 음.
0: 다만
3: 그걸 표현하는 말이라 그래야 될까요? 그게 조금씩 트렌드가 바뀌었던 것 같아요. 뭐 88만원 세대, 3포 세대. 뭐 최근에는 이제 이생망은 작년에 나온 말인데, 음. 이생망이라는 단어를 들었을 때 제가 받은 느낌은 이게 청년 입장에서 둘 중에 하나인 거예요. 다시 태어나거나 음. 세상이 완전 바뀌거나. 이두 가지가 음. 저는 이생망이라는 키워드에 자조적인 의미와 동시에 세상이 진짜 크게 바뀌어야 된다는 어떤 절실함이 두, 좀 담겨있지 않았나. 저는 이렇게 진단했습니다. 예.
0: 배변호사님. 네. 지금 통계를 보니까 청년층 실업률이 9.8%, 실업자 43만이고, 취준생, 취업준비생까지 따지게 되면 근익이 한 80만이 넘어선다고 하는데, 정말 최악의 취업난이거든요.
1: 지금 국민 대부분이 일자리가 없다고 예. 볼수 있는 그런 시점입니다. 사실 여기서 나오는 취업률 9.8%는 실제로 취업을 하지 못하는 사람들을 다 포함하는 건 아니에요. 그러니까 그렇죠. 9.8% 이상이라는 거죠. 음. 그럼 10명 중에 8명 정도는 지금 쉬고 있다고 봐야 되는데 사실 그 취업 그 청년들의 취업 일자리 문제는 어 양질의 일자리가 점점 사라진다고 봐야 돼요. 예. 야 그러니까 우리가 대학도 나오고 뭐 외국에 외국에서 스펙도 쌓고 왔는데 실제로 뭐한 달에 아 저렴한 일자리를 들어갈 수는 없거든요. 그리고 청년들이 원하는 일자리가 그런 것이 아니고
0: 그렇죠. 그러... 일자리도 좋은 일자리라고 하는 조건이 전제가 돼야 그렇죠. 돼. 일이잖아요. 양질의
1: 일자리를 원하는 음. 것이거든요. 그러니까 대기업에 몰릴 수밖에 없고 그리고 그렇게 몰리다 보면 결국 스펙 싸움이 되고 또 스펙 싸움이 되다 보니까 뭐 외국에도 가야 되고 대학도 좋은 데 나와야 되고 계속해서 그 악순환이 반복되는데 예. 지금 정치권에서 하는 이이 이 취업 문제를 너무 쉽게 생각하다 보니까 정치권에서 해결하는 모습은 두 가지예요. 하나는 공공공공부문의 일자리를 높이겠다. 그리고 또 하나는 뭐 창업을 하겠다. 창업하는 뭐 벤처 사업을 만들겠다. 그런 환경을 만들어 주겠다 이런 부분인데. 지금 공공부분을 넓히겠다고 하는 거는 극단적으로 얘기하면은 공무원을 넓, 그 숫자 늘리겠다는 것이거든요. 공무원 숫자 늘린다는 건 결국 국민 세금으로 보조되는 건데, 오늘 송영길 의원도 얘기했지만은 그거 누가 못합니까? 근데 그런 자리를 원하는 것도 아니고, 또그 벤처 부분도 얘기를 하고 있는데, 1인 창업, 벤처 창업 한다는 것은, 예전에 이거 이미 김대중 정부 때 실패한 정책입니다. 음. 김대중 정부 때 벤처 사업 붐이 일어나가지고 테헤란로에 뭐 사무실이 모자랄 정도로 그렇게 했지만 결국에 어떻습니까? 그 1인 창업자들이 M&A 통하고 정개랑 연결되면서 진승연 게이트까지 나오고 예. 이런 실패한 정책을 지금도 아직도 아무, 아무런 그 생각 없이 그 정치권에서 그런 식으로 쉽게 하고 있거든요. 예,
0: 영혼 없는 대책이다 이런 얘기죠.
1: 아, 그렇죠. 그리고 뭐 일본 시장과 비교해가지고 음. 나오고 있는데 그 1인 벤처시업 문제는 뭐냐면 일본 같은 경우에는요. 인구수가 내수시장만으로도 자기들이 살수 있을 정도의 시장입니다. 그런데 우리나라는 그게 아니잖아요. 내수시장이 없기 때문에 우리나라는 수출돼야 되고 수입돼야 되고 이런 아, 부분인데 이런 종합적인 고려는 하지 않은 채로 그저 포퓰리즘 형태로 우리 청년 실업을 바라보다 보니까 계속 악순환이 반복되고 좋은 일자리가 없어지는 거죠.
0: 알겠습니다. 그런데 어, 김 위원장님 네. 지금 이제 향후 3년까지가 이제 취업난이 가장 심각해질 것이다 이렇게 보고 있잖아요. 그렇습니다. 예 그러면 어, 향후 3년간 왜 취업난이 더 심해질지 그 원인 아 그다음에 지금 이제 배 변호사님이 어, 공공부문 일자리 늘리는 거, I T 창업 이거 다 이거 뭐 느낌도 없고 감동도 없다. 전문용어로 무슨 무슨 소리다 이거, xx 소리다 이런 얘기인데. 그러면 청년들이 바라보는 좋은 일자리라고 하는
3: 정책은 어떻게 마련되어야 되는지? 아 이게 좀 지루한 얘기일 수도 있는데요. 예. 청년 실업을 포퓰리즘으로 안 빠지려면 은 청년 실업의 원인을 잘 뜯어봐야 된다고 생각합니다. 예. 제몇 가지만 좀 말씀드린 건데 최근에 청년 실업을 심화시키는 몇 가지 요소들이 있습니다. 요거를 예. 간단하게만 짚어보면은 첫 번째로는 저성장과 경제 위기가 좀 구조적으로 있는 것 같습니다. 그리고 두 번째로는 한국에서 그동안 고용을 많이 창출했던 산업이 제조업인데 전체 산업에서 제조업이 차지하는 비중이 줄어들고 이 서비스업이 좀 커지고 있어요. 서비스업은 매출액 대비 고용률 증가가 많지 않거든요. 그리고 최근에 이제 4차 산업혁명을 이야기하는데, 이런 어떤 기술의 발전이 기존의 고용을 대체하는 형태로. 그렇죠. 리 줄어들 수 밖에 없죠. 불안감. 거기에 또한 가지만 더 말씀드리면은, 이제 이를테면은 뭐, 팟타임 직업이라든지, 프리랜서라든지, 음. 영국에서는 기기라 그래요. 기 영시간 노동이라 그래가지고, 예. 호출 노동이라 그랬거든요 음. 이런 식으로 이게 정규직, 비정규직이라는 말로도 설명할 수 없는 고용 형태가 늘어나고 있습니다. 음. 그럼 사실은 이게 청년 실업의 원인이라고 했을 때, 이거는 다 합치면 그냥 대한민국 그 자체입니다. 그렇죠. 네. 전체 문제가 다 나오는 거예요. 그렇습니다. 네. 그냥 이거는 사실 대한민국의 체제라고 볼 수도 있는데, 저는 청년실업 문제를 진짜로 해결하고 싶다라 그러면은 긴 안목을 가지고 이 문제들을 어떻게 진짜. 크게 개혁할 것인가? 라는 음. 것에 대해서 정말로 헌신적이고 유능한 사람들이 오랫동안 머리를 맞대야 되는 문제라는 것에 대해서 공감하면서 예. 근데 이런 문제를 푸는데 10년이 걸릴지 20년이 걸릴지 알 수가 없는 거잖아요. 음. 그렇기 위해서 당면에서는 청년들의 어떤 고통이 굉장히 가중되고 있는데 한쪽으로는 니트가 늘어나고 한쪽으로는 워킹푸어가 늘어나고 이런 문제를 당면에서 정치권에서 어떻게 어떻게 협력할 것인지에 예. 대해서 진지한 성찰이 필요하다는 말씀 드리고 싶습니다. 일단
0: 이런 문제에 대해서 구, 근본적인 구조적인 대책을 마련하면서 그동안에 이렇게 실업으로 고통받는 사람들에게 일정한 복지 대책을 세우면서 좀 이게 범퍼링을 좀 해줘야 된다 이런 말씀이신가요?
3: 네, 예, 그렇습니다. 예. 아, 번역을 정말 잘해주시네요. 그런데
1: <웃음> 예. <웃음> 말씀을 하시는데 사실 우리가 산업 발전을 하는 것과 일자리 창출은 크게 관련이 없어요. 왜냐하면 우리나라 제조업이 많다고 했는데 그건 다 이미 기계들이 그 자리를 찾아오거든요. 그러니까 산업이 발전한다고 해서 일자리가 늘어난다는 공식은 이미 깨진 것이고 음. 그렇다고 본다면은 기업들이 언제 그 일자리를 창출시키느냐 투자가 늘어갈 때 일자리가 창출이 되는 것이거든요. 그 우리나라에서 투자를 늘리려면 어떻게 해야 되느냐. 그거는 기업들이 투자할 수 있는 환경을 만들어줘야 되는데 그 환경이라는 거는 결국 규제를 풀어주고 행정 지원을 해주는 그런 것이거든요. 근데 음. 국회에서 지금 탄핵 이후에 과연 무엇을 했는가. 지금 서비스 산업도 발전했다고 하는데 서비스 산업 발전기본법이 바로 그런 것이죠. 그 규제를 좀 풀어주고 돈을 투자하게끔 만들어주고 그 박근혜 정부 주장으로는 그걸, 그것만 걸그 통과되면 60만 이상의 일자리가 생긴다는데 의료민영화라는 이유만으로 끝까지 안 된다는 거 아닙니까? 그 단계적으로 할 생각도 없는 것이고 이런 식으로 좀 규제를 풀어가는 방향을 해야 되는데 지금 국회에서 음. 너무 좀 쉽게 생각하고 대기업은 올가맨다.
0: 알겠습니다. 규제를 푼다. 저게 이제 자칫 잘못하게 되면 어, 신자유주의 함정에 빠지면서 오히려, 어, 처음엔 당장 일자리가 나, 늘어나는 것처럼 보이지만 시간이 지나면서 점점 부익부빈익분으로 양극화되면서 점점 더 워킹포가 그,
2: 그 과도하게 생산되는 네. 이런 위험성도 있지 않나요? 그렇습니다. 그러니까, 그리고 근데 청년문, 실험 문제를 볼때 이렇게 문제 인식부터 예. 그 문제에 대한 접근, 그러니까 문제에 대한 어떤 그 철학도 한번 짚어야 되는 음. 것 같은데, 그러니까, 아, 지금 이제 이 청년 실험 문제를 우리가 잘못 인식하고 있는 것을 극단적으로 보여준 것이 정유라의 말이었던 것 같습니다. 예. 네. 니 부모를 원망해. 네. 음. 네 부모를 원망해. 그러니까 청년 실험 문제에 대해서, 어, 이것은 사, 사회 구조적인 문제지 않습니까? 그리고 그렇죠. 사회 구조적인 문제고, 그 다음에 그게 지금 갑자기 생긴 문제가 아니라 우리의 산업 구조나 우리의 어떤 고용 구조나 어떤 그런 것들이 이 맥락을 가지고 만들어낸 어떤 그런 문제인데 그것에 대해서 잘못 태어났으니까 네 부모를 원망해라는 그런 것들 그 다음에 또아 지금 이제 불출마 선언을 했지만 반기문 전 총장 같은 경우도 뭐 청년들이 그렇게 지금 기회가 없으면 가서 자원봉사라도 하고 어떤 경험이라도 쌓아라 이런 식으로 또 예. 그러니까 그것도 귀인 어떤 그 문제의 원인을 청년에게 돌리는 예. 거였죠. 그니까 그런데 그래서 정확한 문제 인식부터 나와야 되고 그 다음에 또한 하나 이제 그런 문제가 발생하는 그 구조 이게 지금 아까 말씀하셨던 그 산업 구조의 어떤 제조업이 계속 발전되더라도 제조업 자체에서 고용이 줄기 때문에 그런 어떤 이제 문제도 있지만 하여튼 그래서 이제 어떤 이런 문제에 대해서 복합적인 그 인식도 있어야 되고 그 다음에 솔루션에 대해서도 이제 단발마적으로 어떤 공공 부문의 어떤 그이 지출을 늘려서 되는 일이 아니고, 그 다음에 또 창업을 지원했더니, 지금 이제 창업을 지원한 대부분의 기관들이 겪고 있는 문제는 그렇습니다. 창업을 지원하면은 지원금이 가는 그 순간까지만 살아있어요. 음. 지원금이 끊기면 갑자기 멋지 닌계를 뺀 환자처럼 아. 이렇게 하다가 그, 그 아이템으로 다시 다른 지원 기관을 찾아가고, 그니까 음. 거기에서 인큐베이팅이 돼서 어떤 걸어나가는 어떤 스타트업이 나오는 것이 아니라 계속 창업의 둥지만 옮겨가는, 바꾸가는 이제 그런 형태로 좀 나타나고 있어서 그래서 이 문제의 어떤 쉽지 않다는 엄중함을 예. 좀알 필요가 있죠.
0: 알겠습니다. 김 위원장님. 그런데 이제 이게 20년이 됐단 말이에요. 그리고 20년이 됐고, 어, 사실 비단 이제 우리나라 문제뿐만 아니고, 이런바 이제 그 자본주의, 그 특히 신자유주의 시장 안에 있는 그 산업 경제에서 보면 이게 불가피한 문제인데, 어찌 보면 20년 전에 사실은 아, 어, 널그 멀리 바라보면서 이렇게 되면 일단 IT 혁명으로 인해서 일자리는 점차 점차 줄어들고 음. 그렇게 되면 사회적 어복제 총량을 늘리면서 어 실업 수당, 그다음에 재교육 수당 이런 걸 하면서 조금 안정적으로 이렇게 바탕을 좀 만들어 나가면서 일자리를 또 새롭게 창출할 수 있는 음. 이런 걸 준비했어야 되는데 늦었다 말이에요. 근데 늦었다고 생각할 때 제일 빠른데 그럼 지금 당장 이런 것을 구조적으로 대비하긴 하지만 눈앞에 겪고 있는 청년 실업의 문제. 여기에 대해서 그냥, 어, 이거 한 20년 과제니까 앞으로 또 20년 동안 연구해야 되겠습니다. 이럴 수 없는 거 아니에요?
3: 제가 보기에는 일단은 최근에 이제 대선이나 정치 일정이 다가오다 보니까 예. 전문가들과 정치권들이 이제 굉장히 많은 내용들을 내는데 그 양상을 제가 보고 있다면 약간 좀 답답한 건 그런 건 음. 있어요. 그니까 청년실험 문제를 해결하는 게 결국 나라 자체를 새롭게 짜는 거기 때문에 그렇죠. 그러면 렇죠그은 온전히 자기 말이 맞다는 없거든요. 음. 당신 얘기도 공감할 부분이 있고 투자도 필요하고 뭐 산업구조도 개편해야 되고 또 이제 장기적 전망도 필요하고 당면한 대책도 필요하고 이런 건데 열명이이야기면열명이 예. 사실 다 같은 얘기예요. 어떻게 보면 은 근데 그게 나는 맞고 너는 틀리다. 이런 식의 접근은 좀지양해야될 것으로 먼저 보이고요. 예. 그리고 이제 전문가들과 정치인들에게 제가 좀 당부를 드리고 싶은 거는 조급하게 보면 안 된다. 예, 청년실험 문제 어차피 굉장히 오래됐습니다. 그리고 각자의 이제 대안들이나 정책들에 대해서 청년들이 다 공감하기도 쉽지 않아요. 음. 진짜로 길게 보고 가야겠다라는 마음의 준비가 청년들은 이미 되어 있기 때문에. 음. 다만 이 문제를 길게 보고 기노으로 간다는 걸 전제로 했을 때 지금 당장 청년들에게 필요한 것은 뭐냐 저는 이제 만약에 슬로건으로 표현하면은 실업의 공포로부터의 해방이 필요하다 아. 저는 이렇게 주장드리고 싶어요. 예. 어차피 지금 한국에서 이제 고용을 확대하거나 민간에서 어쨌든 일자리가 창출될 수 있는 역량, 역량과 여건은 긴안목으로 만들어 나간다는 예. 것을 전제하고 당면에서는 청년뿐만 아니라 한국의 워킹 푸어들이라든지 비정규직 노동자들이 어떤 실업에 대한 공포 상태가 대단히 크기 때문에 당면에서 국가의 역할 이 사람들이 어떤 공포로부터 자유로워질 수 있는 기반을 예. 조성한다. 음. 이 정도 목표는 우리가 합의하고 차기 중앙정부와 지방정부에서 이런 역할들을 조직해 나가야 되지 않을까. 그러면 합니다. 실업의 공포로부터
0: 해방된다고 라 하게 되면 해방시키고자 한다면 느, 느닷없이 드는 생각이 일단은 이제 일태면 성남시에서 그 시행했던 어, 청년수당 그런 게 당장은 어쨌든 주머니에 돈이 있고 좀 생활할 수 있는 여유가 생겨야지 이게 뭔가 다음은 준비할 수 있는데, 파퓰리즘이라고 비판하는 쪽도 있고, 아니면 의미가 있었다라고 하는 쪽도 있는데.
3: 제가 한 말씀 좀 드리고 싶었습니다. 예. 지방정부에서 이제 청년수당이나 청년배당 같은 실험적인 정책들을 시행했는데, 예. 전 이런 실험들은 지방정부 수준에서도 계속 이어져야 된다고 생각합니다. 음. 근데 다만, 실업의 공포라는 것을 해방시키는 정책이 이런 실험적인 정책만 있진 않아요. 예. 기존에 이미 정, 정부에서 가지고 있는 정책을 활용하면 되거든요. 예. 저는 그 고용보험이라고 봅니다. 고용보험 제도가 실업상태의 위험으로부터 예를 들면 재교육을 해준다든지 예. 적절한 실업급여를 제공해주는 프로그램이 있었는데 음. 문제는 이게 거의 보장되지 않고 있는 거죠. 대한민국에서 실업을 경험한 사람이 10명이 있다고 하면 은이 중에서 고용보험 제도를 통해서 실업급여를 받았거나 재교육을 받은 사람의 비율이 15% 정도밖에 안 돼요. 아. 그러면 은이종류료에 제... 쌓여있는 돈이 적어서 그렇습니까? 아니면 이 제도를 잘 몰라서 그렇습니까? 복합적입니다. 쌓인 돈이 적기도 하고 잘 모르기도 하고 기존의이 제도로부터 보호를 받으려면 너무 자녀적 복지라 그러잖아요. 예. 약간 시혜적으로 복지가 설계되어 있다 보니까. 그렇기 때문에 고용보험 제도 자체가 실업의 공고로부터 해방하는 것 핵심 제도라고 했을 때이 음. 제도를 강화시켜 나가는 방식을 당면에서 쓰게 되면 은 어떤 청년수당이나 청년배당 같은 논쟁도 어떤 실험적인 유의임성을 남겨두되 중앙정부에서 하는 고용보험 제도를 잘 짜게 되면 은 저는 굉장히 큰 효과가 있을 것이라 예. 기대합니다.
0: 음. 그러면 실업 10명일 때 15% 정도가 고용보험 혜택을 받았다고 하는데 지금 있는 재원으로
3: 이것을 교육도 잘 시키고 충분히 알리면 어느 정도 혜택을 받을 수 있을까요? 일단 좀 복잡한 문제인데 저는 정책 목표 자체를 이렇게 세팅해보면 좋을 것 같아요. 음. 오히려. 지금은 100명 중에서 15명 정도가 혜택을 받았다고 치면 이거를 몇년 내로 30명으로 늘려보자. 음. 50명으로 늘려보자. 이런 식으로 정책 목표를 짜볼 것은 어떤가. 이런 제안도 드리고 싶어요. 그
1: 실업 공포라고 하셨네요. 근데 예, 부, 보통, 실업의 공포로부터 해방. 그러니까 이게 우리나라에서는 이런 거죠. 창업을 하건 뭐 취업을안 되건 간에 그 실패한 후에 재기할 수 있는 환경이 되느냐 안 되느냐가 같이 복합적으로 가는 것 같은데 예. 그게 안 된다는 거죠. 실패하면 그렇죠. 그냥 그걸로 끝이기 때문에
0: 이 청년 실업도 한... 문제지만 사실 오늘 우리가 청년 실업을 다루지만 사실은 중년의 자영업 그렇죠. 이후에 파산 실험은 더 심각합니다. 그렇죠. 지금 네.
1: 그래서 국가에서 나오는 것이 아버지의 일자리를 아들과 나눠 갖자는 거 아니겠습니까? 지금 나그 자리가 없는데 실패 후그 사람
0: 탄핵될라 그래요.
1: <웃음> 실패 후에 다시 이, 일어날 수 있는. 그리고 예전에 제가 대학 가기 전에는요 대학생들이 이런 말을 많이 했어요. 아유 안 되면 뭐 취업하지. 그때는 아하. 안 되면 취업하지 그, 그렇죠. 그때 그런 기능, 얘기 그러면, 나, 아, 너무 많았고 어디든지 취업할 수 있었고 그런 음. 환경이 됐는데 지금은 그게 안 되고 있잖아요 음. 경제가 어려워지고 뭐 하다 보니까 근데 이거에 대해서. 가, 이렇게 하다 보니까 취업문이 좁아지고 취업문이 좁아지면 결국 대학 입시에 매달릴 수밖에 없거든요. 좋은 환경을 만들어야 되니까. 근데그 촛불집에 나오게 한 발언이 바로 최순실 딸 딸의 발언 아니었습니까? 예. 그 발언 이후에 이 최순실 게이트가 터졌는데 터지고 나서 수사가 진행되고 되다 보니까 오히려 이제는 취준생까지도 더 아프게 하는. 그래서 뭐 페이스북에 음. 오늘 모든 게 무너졌다. 뭐 사실은 그, 아, 그 전부터 그게 그랬다. 그게 작년에
0: 페이스북에 올려갖고 많은 사람들을 올렸던 그렇죠. 그 내용이죠. 그글글 글인데, 내용을 한번 좀그 배승희 변호사가 응. 한번 좀 읽어, 읽어봐 주시죠 아, 어떤 내용인지 그거 보면서 무척 가슴이 아팠는데 네. 울지 말고 아네. 응. 어,
1: 뉴스를 보시던 아버지가 우셨다 그건 아마 나라에 대한 답답함이자 정말 벼랑 끝으로 간 우리 집에 대한 비통함이었을 것이다 사실은 그 전부터 그랬다 돈도 실력이라는 여자가 태연하게 파티를 열고 비싼 음식을 처먹던 음 순간에도 나는 삼각김밥 하나를 물고 물두 병과 곁들여 착실히 배를 불리고 있었다. 그래도 나는 울지 않았다. 돈이 없어서 이민은커녕 오늘 밥한 끼도 못 먹고 고상한 자살 방법도 모른 채 그냥 제일 값싼 방법으로 죽고 싶다는 생각을 하며 삼각김밥을 먹었다. 삼각김밥을 다 먹고 나서야 이 나라의 민주주의와 함께 내가 이미 죽었을지도 모르겠다 생각하며 이렇게 글을 끝을 맺었습니다. 그런데
0: 예. 그 글을 쓴 분이 보니까 2010년 작년 11월 15일 막 최순실 게이트가 이제 폭발할 때, 때 네. 어 고려대학교 대나무 숲이라고 하는 커뮤 니그 페이스북에 익명의 글로 계좌가 됐는데 네. 어 배경을 봤더니 글 글쓴이 아버지가 실직을 했고, 그 국민연금에 이제 희망을 걸고 있고요. 어머니는 시윤이 50이 넘어서 이제 계속 일하고 있고 동 남동생은 이제 보니까 이번은 고대 같아요. 네,
1: 고대요.
0: 어 남동생은 남동생이라고 그런 거 보니까 이제 여학생 같고요. 네. 공부한다고 돈잘 버냐? 하면서 이제 좀 이렇게 그 삐뚤게. 나갔고. 그러니까
1: 사실 고려대 정도면 우리나라에서 굉장히 손꼽히는 대학이고 예. 그 정도 되면은 옛날에 최소한 뭐 10년 전만 하더라도 취업이 그렇죠. 보장되고 예. 사회적인 어떤 신분이라든지 안정적인 직장까지도 보장되던 수준이었는데 음. 지금은 사실 대학을 실력대로 가지도 못할 뿐더러 이런 최준식 게이트를 보면서 그런 거에 실망을 하고 그걸 준비하는 수험생과 엄마들 어머니들까지, 수험생 엄마들까지도 예. 화가 나는 이런 사태인데, 지금 이 정도 수준에 있는 사람이, 지, 어, 우리나라에서 살아갈 수 없는 환경이라면, 나머지 사람들, 그러니까 일반적인, 뭐, 70, 7 80%의 일반인이라고 할수 있는 우리 청년에 가입된 이런 사람들은 더, 더욱 절망을 한다는 것이죠. 그런데, 예. 현실적으로는, 현실적으로는 국회의원이, 국, 이게 정말 행정 규제도 풀어주고, 국회에서 좀, 환경을 만들어서 투자가 되고 좀 일자리가 만들 수 있는 환경이 돼야 되는데 이제 그런 부분들이 국가적인 차원에서 좀 부족하게 보이는 거죠.
0: 예. 알겠습니다. 그, 어, 그런데 그 이제 아까 말씀하시기를 나라를 좀 확, 새로 만들자 이런 주장이 충분히 있을 수 있잖아요. 그리고 특히 이번 촉불를 보면 어, 최순실 딸 정유라 이대부정 입학서부터 이제 폭발되기 시작을 했는데 어 부모 잘못 만난 것도 뭐 너의 죄다 이제 이런 식으로 얘기를 하고 그게 이제 폭발하면서 특히
3: 보면은 청년 세대들이 촛불에 많이 나와요. 음. 어떤 심정으로 네. 나오고 있는 것으로 보이세요? 일단 촛불 관련된 데이터를 좀 분석해 보면은 예. 전체 참여한 사람들 중에서 한 5할에서 6할 정도가 1030 세대로 분석이 됩니다. 아. 그리고 참여한 사람들이 대부분의 경우에 이제. 그 초불 집회가 뭐열번 넘게 진행했잖아요. 예. 그 중에서 대부분이 이제 한번 내지 두번 참여했습니다. 음. 이 말은 뭐냐면은 평소에는 이제 집회나 이런 것들에 참여할 어떤 마음의 여유나 그런 이제 몸의 움직임을 경험하지 못했던 사람들이 음. 다수가 나왔다는 거거든요. 그리고 젊은 사람들이 많이 나왔고. 예. 저는 이야기를 들어보면 이런 거였던 것 같아요. 보통 이제 청년들이 어떤 실업의 상태를 오래 경험하거나 워킹 투어 상태를 경험하기 때문에 특히 실업의 공포에 노출되어 있죠. 이런 상태이기 때문에 어떤 사회 참여나 정치 문제에 대해서 고민할 여력이 많이 부족했습니다. 예. 근데 그런 사람들이 어떤 박근혜 최순실 게이트와 어떤 이제 정유라 씨의 어떤 상황들을 보면서 어떤 저는 이렇게 얘기합니다. 정말 마지막 절박함 같은 걸 끌어내고 있다. 이런 심정이 아니었을까 생각합니다. 예.
0: 고이자님그
2: 어,
3: 네. 이제
0: 청년 실업의 문제뿐만 아니라 이제 이렇게 올라오면서 직장을 다녀도 결국은 이 직장 생활에서 무슨 결혼을 한다든지 또 결혼을 하면 출산을 한다든지 네. 이런 게 이제 구조적인 취업의 문제를 넘어서면 야 이렇게 해고 결혼할 수 있겠냐 결혼도 포기하고 네. 또 결혼을 설사했다 치더라도 이러고 출산해갖고 과연 살아갈 수 있겠냐 그러니까 취업, 결혼, 출산 이 삼중고가 같이 가고 있거든요. 네. 그러면 궁극적으로 뭐냐면 이게 국가의
2: 근간이 다 무너지고 있다는 거예요. 네. 그리고 이제 심리적으로 또 무너지고 있죠. 예. 그러니까 내가 이 직장에서 나가서는 이만큼을 누리지 못할 것이다. 그리고 음. 자영업 지금 과잉 상황이라 자영업을 해도 어 내가 또 오히려 퇴직금마저도 날려먹을 수도 있다. 여러 가지 이제 그런 불안감들이 엄습하고 있는데 어 성공 사례에서 어떤 한번 이렇게 답을 음. 좀 이렇게 들여다보는 것도 필요할 것 같은데 제가 지난해 가장 주의깊게 본 성공 사례는 어 한강 이, 밤도깨비 야시장에 사는 푸드트럭의 성공 사례였어요. 예. 그러니까 그, 이제, 사업을좀유사했반 구조적인 받았다. 문제가 아니라 개인적으로 성공한,
0: 례를좀접근해보자 저는 이제 얘기인가? 새,
2: 새, 그러니까 푸드트럭이 상당히 트렌드로 이제 형성되고 있고, 그 다음에 밤도깨비 야시장에서는 푸드트럭이 한 5, 60대가 예. 한꺼번에 있어요. 그래서 음. 이제, 그리고 거기서 이제 성공할 수 있다면 다른 지역에서도 또 성공할 수 있는 예. 거니까 이렇게 트렌드가 바뀔 수 있잖아요. 근데 보면은 처음에는 이제 그, 원래는 여의도 쪽이 이 아니라 다른 쪽에서 하고 있었는데 주변 상권에서 반대를 했어요. 음. 그래서 상권에 반대를 하니까 예, 이제 가장 상권에서 예, 예. 먼 그쪽으로 가 있는데 어 엄청나게 인파들이 몰려서 그 가보셨으면 혹시 아시겠지만 어, 웬만한 푸드트럭에는 한 5, 60명 줄은 서야 돼요. 음. 예. 그 정도가 되니까 그러면 하루 매출이 상당한 정도로 나와요. 예. 그래서 거기에 일주일에 두번 금요일 밤 토요일 밤만 하는데 한달 정도만 하면 거의 투자금을 뽑을 수 있을 정도의 음. 이제 사람이 이제 인파들이 몰리는 이제 그런 거였는데 근데 초 초반에 보니까 규제 에 묶여 있더라고 요 그러니까 박근혜 대통령이 푸드 트럭을 하라고 그렇게 이제 열심히 하라고 그런 국내에서 발언한 적 있었어요. 예. 그런데 그게 한참 지나고도 보니까 관련 규제에 대해서는 풀어준 게 없었어요. 풀어준 게 없어요. 그리고 푸드 트럭 예. 자체가
0: 이른바 예를 들어서 도로에 세워놓으면 도로교통법 위반. 공원 규제 공원에서 또못하고
2: 예. 그러니까 그런 것에 있는데, 그래서 이제 박원순 시장이 그 규제를 만족할 수 있는 좀 트럭들이 음. 복잡하더라도 소방안전법이나 위생법이나, 이걸는 그거는 개인이 돌파하고, 예. 그 다음에 팔수 없는 지요 그런 도로, 이면도로, 어떤 도로, 공원옆 이런 것들은 음. 그 장소는 서울시가 돌파해서 이제 거기에 모아놨거든요. 예. 그런데 거기에서 이제 그, 게 됐는데, 어, 그런 이제, 그렇다면 또 재미있는 게, 제가 이제, 가보니까 작년 초반에 비해서 후반으로 가니까 외국 관광객이나 그런 사람들이 음. 많이 와요. 그러니까 컬처가 되는 거죠. 예. 그리고 거기에서 파는 어떤 그 음식들이 상당히 다양해지고 음. 수준이 어떤 경쟁이 치열해져요. 예. 그러면서 어떤 상당한 단기간이 제 발전이 되는데 그래서 청년에 뭔가를 투자했을 때소 그런 컨텐츠가 빠른 시간 안에 수 있는. 예, 발전하고 살아나고 이 투자가 헛되지 않고 금방 파급효과가 예. 우리나라 그런 서비스업을 서비스 하면은 관광에도 유리하지 않겠습니까? 이제 예, 그런 알겠습니다. 사례들이 예, 많이 예. 좀 늘어났으면 좋겠습니다. 성공
0: 사례에서 좀 개인적으로 찾아보되 자, 이제 문제가 뭐냐면 아까 우리 그김 위원장님도 얘기했지만 저성장 경제 위기에 늪에 빠져 있단 말이에요. 저성장 늪에 빠져 있는데 이제 한간한 이념을 떠나서 이런 얘기를 하는 분들도 계세요. 예를 들어서 어~ 경제 총량을 늘려야 되는데 경제 민주화라고 하는 게재벌단테가서 투자하라고 하고 그~ 사내 유보금 빼내서 투자하고 일자리 만들어라 하면 이제까지 정부 권력과 정경유착이 돼갖고 손쉽게 벌든 사람들이 그렇게 쉽게 내주겠냐 그럴 그럴라고 치면은 결국 전체 경제 총량을 늘리고 일자리를 늘리려면 우리의 블루오션이라고 하는 대북투자나 대북, 투자나 대북 경제 진출이라고 하는 것도 중요한 방안일 텐데 이런 얘기를 하는 분들도 있거든요. 청년들은 그런
3: 고민에 대해서 좀 해봤나요? 어쩌나요? 저는 성장과 분배는 동전의 양면이라고 생각하거든요. 예. 그렇게 놓고 봤을 때 우리 경제가 어떤 방향으로 확장해 나갈 수 있을 것인지에 대해서 음. 논의를 해봐야 된다고 생각합니다. 그렇죠. 예. 그런데 렇그 문제는 이게 집안이 든든해야 확장이 가능하잖아요. 음. 저는 안내 상황이 이게 좀 정돈되어 있지 않다. 음. 이를테면 이제 정경력 요청 문제가 어떤 정치권과 경제권의 어떤 결탁 문제로 얘기되는데, 그럼 이 경이 뭐냐라고 하면 이제 재벌대기업들이거든요. 그렇죠. 그 사이에 아까 이제 기자님께서도 말씀해주셨던 어떤 청년 스타트업이라든지 혁신형 창업들이 성장할 수 있는 경로는 다 차단되어 있습니다. 음. 이미 기존의 한국 경제에서 지금 10대 재벌대기업들 보면 다 1950년대 만들어진 기업들이더라고요. 예. 그러니까 40년대, 50년대 기업들. 이때의 철학과 가치를 가진 기업들이 60년, 70년 동안 그냥 대장을 한 거예요. 음. 그런 게 아니라 2000년대에 새로운 가치를 가지고 만들어진 기업들이 마땅히 경쟁하고 그 안에서 유의미한 확보를 할수 있도록 하는 노력들. 전 음. 이런 안에서의 어떤 관계 문제와 음. 바깥으로 확장 문제, 이두 가지를 좀 균형 있게 검토했으면 좋겠다라는 생각이 있습니다. 예, 안에서도 강자 독식의 이런 규제나 그
0: 질서가 그렇게 만들어져 있기 때문에 안에서는 그것을 좀 협파할 수 있는 노력을 동시에 해야 된다. 네, 그렇습니다.
1: 어. 예. 저는 이렇게 어떤 이 규제라든지 어떤 뭐~ 이런 이익이라는 게 네네. 뭐~ 취업 문제도 오는데 특정인에게만 집중되는 거는 좀안 좋다고 봐요. 결국 보편적으로 복지를 해야 되는 부분인데 네. 사실 복지는 또 세금 문제와 같이 있어서 조세정의도 이루어져야 되고 결국 그 얻은 세금을 누가 분배하느냐 했을 때 가장 공정한 사람이 해야 되는데 지금 박근혜 대통령같이 이렇게 부정한 사람이 하면 안 된다는 게 지금의 촛불 민심이고 음. 이런 것이 결국 사회개혁으로 가야 된다고 보는데요. 이 재벌 문제도 마찬가지인 것이 재벌 문제도 지금 우리나라에만 재벌이 있는 건 아시죠?
0: 그럼요. 영어
1: 음. 단어도 재벌이잖아요. 예. 그만큼 이제 대기업을 넘어서 재벌이라는 것이 그 정치권과 연결을 해가지고 일반 사람, 일반 시민들이 어떤 뭐 아이템을 발견하고 좀 새로운 사업을 시작하려고 하면 바로 대기업에서 어, 기업, 투자를 하고 그것을 어, 유통으로 해서 돈으로 밀어붙여가지고 다 뺏어가요. 다 뺏어간단 예. 말이에요. 근데 이런 거는 재벌 자체 스스로가 공정한 사회에서 우리가 돈을 벌었다 그런 마인드로. 어~ 하지 말아야 할 행동이죠 뭐 예. 경쟁 사회에서 뭐~ 사업을 막을 수는 없겠지만 재벌이라고 한다면 우리 경제가 발전해야 되고 근데 그런 사업들을 놔둬야 되고 자기들이 할 대기업만 할수 있는 그런 기업을 가야 되는데 그것이 아니라 내부에서도 지금 서로 국민들끼리 뜯어먹고 사는 거 아니겠습니까 음. 그러니까 이런 식으로 지금 공동체가 무너지고 그 무너진 공동체 속에서 누구는 돈을 벌고 또 누구는 돈을 못 벌고 이런 상태가 계속돼서 양극화가 되다 보니까 저는 이런 이거에 대해서 또 특정하게 예. 특정 부분에 대해서만 어떤 정부 지원을 주고 또 그러면 음. 또. 거기에서 그렇죠. 불평등이 네. 생기는 거거든요. 그러니까 양극화는 계속 계속 되고 있어요. 그러니까 이제
0: R&D 지원금도 그렇고 네. 아까 이제 규제를 완화해 갖고 일자리가 많이 만들어 주면 좋은데 그렇지만. 규제 완화되는 순간 그렇죠. 재벌들은 또 무한 성장을 해 버리거든요. 그러면서 이제 부익부 빈익빈이 더 심화될 수 있는데 일태면 어 20세기 초반에 대공황 이후에 미국에서 제일 먼저 한게 재벌 때문에 경제가 이렇게 망가졌으니 재벌금지법을 만들었단 말이에요 왜 대한민국에서는 그런 거 만들려고 생각을 안 하죠
1: 아, 그건 지금 최순실 게이트를 보면 알수 있잖아요 정치권과 우리 경제 우리 그 대기업이 굉장히 밀착하게 연결이 되어 있기 때문에 사실상 정치권에서 아무리 노력을 해도 음. 그 대기업의 어떤 뒤로 하는 그런 것들 때문에 더 못한 부분도 있고 이것은 결국 인적 고리를 끊어내야 되는 예. 것이고 지금의 촛불 민심이 바로 그런 공정 사회를 만들겠다는 것이기 때문에 예. 좀 변화의 모습을 보일 필요가 있겠죠.
2: 알겠습니다. 공정 사회가 만들어질지는 잘 모르겠지만 예. 예. 공정 사회를 만들 때도 그러니까 그게 너무 구호만 앞서선안될것 같습니다. 이를테면 재벌개혁 같은 경우에, 예. 어, 지금 현재. 이번 기회에 이렇게 촛불이 많이 나왔을 때 완전히 틀어 고쳐야 되는 거 아니에요? 예. 그래서 이제 재벌개혁의 얘기가 많이 나오는데, 그러면 지금 현행 법이 규정하는 것은 주주자본주의니까, 지금, 어, 본, 집, 이렇게 재벌 가족이 가진 것보다 어떤 연결재무제표로 해가지고 지금 경영권을 확보하고 있는 거 아닙니까? 그런데 그것을 정당하게 주주에게 맡겨서 주주 자본주의를 하면 어떻겠느냐. 이제 그런 예. 얘기들이 나오는데. 근데 또 경제학자들이 시뮬레이션을 해보면 이를테면 이제 이렇다고 합니다. 그러니까 삼성전자 같은 경우도 지금까지 삼성전자가 커온 비결은 대규모의 어떤 선행적인 투자였는데 주주 자본주의로 가면 주주들은 배당을 위주로 그렇죠. 받을 것이고 예. 그렇게 되다 보면 지금 그런 대규모 투자가 이루어지지 않을 것이고 그러면 삼성전자가 오히려 망할 것이다. 이런, 이제, 그 어떤 전망도 해요. 그러니까 심지어 진보적인 경제학자들도. 예, 네. 그래서, 진정한 경제 민주화. 장준 교수가
0: 대표적으로 주장하는 거 아니에요? 지주 자본주의가 예.
2: 아니라, 직장 민주화다. 그러니까, 음. 직장의 주인이 경영자만이 아니라, 거기에 있는 포함된 노동자들까지도 포함된다. 그래서, 그 노동자들까지 포함한 직장 민주화가 이루어지는 그 전제하에서 재벌 개혁이 이루어져야지, 재벌이 예. 중후장대한 어떤 그런 사업을 이끌어 갈수때 해서, 그래서 뭐, 어쨌든 이렇게 쉬운 문제는 아니었습니다. 예. 예.
0: 김 위원장님. 네.
2: 20대 제가 이제
0: 한 2, 3개월 전에 20대 여론조사를 봤더니 아 국가를 점진적 개혁해야 된다라고 하는 게한 30%같이 안 나오고요. 리셋 코리아라고 하는 표현에 67% 정도 20대가 지지해요 65에서 한 70% 정도 사이에 다 뜯어 고치자는 거거든요. 근데 조금 과격한 말로 얘기하면 혁명해야 된다. 그리고 여러 가지 문제가 있는데 이러저러한 방편을 내놔도 미봉책밖에 안 되고 결국 이그 골마 들어간 부분이 점점 더 썩어 들어갈 것이다.
3: 그렇죠. 제가 이제 왜 청년들이 리셋에 대한 강한 욕망이 있을까라고 예. 얘기했더니 어쨌 청년들이 경험하고 있는 핵심 문제는 청년 실업인 거잖아요. 그런데 그렇죠. 제가 이제 아까 청년 실업의 원인을 분석하면 대한민국 그 자체가 나온다. 라고 말씀을 드렸는데 네. 지금 토론도 그런 거예요. 음. 사실 대기업은 어떻게 할 거냐, 국회는 어떻게 할 거냐, 복지는 어떻게 할 거냐, 교육은 어떻게 할 전체 거냐. 정치 문제가 걸리는 거죠. 그 그러니까 청년들이 자기 문제를 고민하다고 보면은 그냥 대한민국 그 자체인 음. 거고 그러다 보면 전 리셋에 대한 욕망이 강할 수밖에 없다라고 생각을 하는데, 근데 저는 사실 작년에 촛불 집회 같은 경우에는 어떤 그 리셋에 가까운 기적이었다고 봅니다. 네. 그런 어떤 다수 시민들이 한국 사회의 적폐를 걷어내자. 라는 목소리로 집단적으로 힘을 모으면서도 평화적으로 어떤 최고 권력자를 탄핵의 위기로 물론 지금 음, 과정에 있지만 음. 끌고 왔다는 건전 기적에 가깝다고 보고 예. 우리가 이 힘을 잘 기억하면서 앞으로의 사회 변화를 만들어가야 되지 않을까 그렇게 예. 생각합니다.
0: 청년 유년이 니 조금 더 힘을 그 발휘해야 될것 같은데, 1,500명의 회원이 조금 자, 작은 것 같은데.
3: 오늘 이제 많이 좀 홍보해 주셨으니까, 예. 다음 기회에 또 인사드리겠습니다.
0: 다음에 또 이제 팟캐스트 <웃음> 이런 데 나오셔서 좀그 말씀도 좀 하시고, 여기저기다 얘기를 좀 많이 하시고 다니, 다니셔야 될것 같아요.
3: 네, 고맙습니다. 예.
0: 아, 청년 실업 문제를 얘기하면 결국 우리 사회 전체의 문제를 들여다 볼수 밖에 없고, 어, 그러다 보면은, 어, 실업의 문제, 결혼의 문제, 아, 그 다음에 출산의 문제 모든 것이 다 연동이 되어 있습니다 이 생에는 망했다 다시 태어나는 게 답이다 흑수저보다도 더 절망적인 이 땅의 일자리 없는 청년들의 울부짖음입니다 침몰하는 대한민국에서 희망 없이 살아가는 이들은 침몰하는 세월호의 생자와도 같습니다 누가 이들의 희망을 빼워서 갔습니까 이들의 절망에 가슴 절여하지 않는다면 정치인으로서도 지도자로서도 자격이 없습니다. 이들을 잃고 가슴 치고 후회하지 말고 기회를 만들어야 합니다. 희망을 만들어야 합니다. 부끄러운 기생세, 기성세대로서 최소한의 약속 책임을 지키, 지키는 것이 무엇인지 뼈저리게 반성하고 대책 마련에 팔을 걷어붙여야겠습니다 2월 8일 수요일 정봉제 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다.